0: Y hey, estás escuchando que te valga el podcast con David Tadeo Y aquí los dejamos con el episodio número 20 Comenzamos Episodio número 20 Recién he
1: entrado a la universidad del ¿Por qué? Ah. Bueno, es que yo a esa edad entré a la universidad No, yo a los 18 no, ya no Yo dije, pita Primero quiero trabajar Últimamente dos años,
0: güey. Nah, mis... Bien aprovechados, mal aprovechados.
1: Los dos bien aprovechados. Bien aprovechados porque güey trabajé, este, me iba de pedo, <risa> no, este, <risa> me compré, pero eh. este, ahí sí te puedo decir que ya me compraba yo mi ropa, este.
0: Sí, pues uno ya cuando gana su dinero sí, pues, está me... chido.
1: Güey. Pero es como te digo, cuando hay dinero no hay tiempo y cuando hay tiempo no hay dinero. Ley de la vida godín. Ley de la vida godín.
0: Pues bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de esto que es Que Te Valga, el podcast con David Tadeo. Un episodio más entre semana.
1: Eh, estrenando nueva locación. Sí. Bebé. Es episodio 20. Como modelo bebé, de, de manos. <risa> de manos, <bebé. risa> Este, sí, nueva locación. Ya nos corrieron por no pagar la renta en la otra locación. Entonces. Sí, no. Pero
0: este. como que está más chido el, el fondo de esta, de ocasión, güey.
1: Sí, para que ahora sí Carla diga, es que no tienes tele, cámara, no. aquí ya está la tele. ¿Para qué mirar tele, güey? Pues no sé, ¿no ves que ese día dijo, pues es que no tienes tele? Vamos a grabar en mi casa porque ya sé tele. ¿A sí, ¿Sí? No, no me acuerdo. Wey. Pues sí, no te acuerdas de haberme regalado un buen de cosas. Sí, bueno, güey, este Pokédez está chichido, güey. Yo tenía uno igual. Güey, tú me lo diste. Ah, no, y lo volteas. No mames, si es el mío, sí, ya el me mía, di wey.
0: cuenta no me acordaba cuando te lo dije
1: Sí, güey, ahí tengo una cajilla con oh, diversas acuerdo, cosas, wey. cosas chidoris. ¿Cómo ¿Eh? estás, amigo? Bien, bien, amigo, un poco lacerado de, de la columna, güey Pero síguele jugando a que eres mm. Dios todopoderoso No, no,
0: no, no. la ciática, el dolor de ciática,
1: güey El ejercicio no es lo tuyo 28
0: años, güey, no
1: Pero ¿qué tal a tú, en tu juventud? Aventándote del skate, lamentándome este, del segundo piso de la secundaria, jugando güey. el parkour. La neta, sí, güey. Son los tiempos, amigo. Son los estragos de nuestra adolescencia. <risa> yo estoy madreado, pero por cuando estuve de Chaland, es, del bañil. Tú estás madreado, pero sentimentalmente, <risa> Mi mamá dijo que ya no hablaré sobre eso. <risa> este, No, yo sí estoy madreado porque, pues, estuve. Seis mesecitos. No es mucho, pero son seis meses de que estuve de chalán del bañil. Y sí me madré me ah, la sí, chingada. Sí, güey. Pero estaba bien flaco, güey. La mames. Invítenme a hacer unas coladas. <risa> Yo te invito a hacer unas piñas, pero coladas. <risa> ah, estaría bien chido. Wey. Ya el fin de semana me aventé mis carajitos. Entonces.
0: Pues, amigo, te traigo un episodio especial. Ok. Primer episodio de octubre.
1: Ay, amigo. Se acerca Halloween. 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 Hal... <risa> Halloween. Halloween.
0: Y pues voy a estar trayendo algunos episodios así. Ah,
1: pues el mío también es referente a ciertas <risa> cosas, güey.
0: Sí, pues, pues, sí, hay que irnos
1: Al a, a, a lado oscuro, de nuevo, como siempre. <risa> Bueno, en esta locación sí ya podemos hablar del diablo. No hay sí, ningún problema. Hasta la cruz, güey. ya si ves que se empieza a voltear de cabeza. Sí, güey, ya. Perdón, perdón, ya, ya, perdón. Le, perdón, le perdón. cortamos, güey, ya. <ríe> yo, pues, lado, yo ya estoy obscuro, güey. <ríe> <ríe> el lado y... obscuro ya me penetró. <ríe> oh, el el la piel. <ríe> <ríe> el negro te penetró. <ríe> Dije el lado obscuro. Ah. <ríe> el lado <Okay>. del obscuro. <ríe> pues, amigo, te
0: traigo un tema acerca de la mano peluda. Uh, qué bonito programa.
1: ¿Lo llegaste a escuchar? Sí, no, en un episodio completo no, pero sí, de repente, cuando me acordaba que salía la mano peluda, pues ya lo ponía uh -huh. Pues sí, prácticamente era un programa,
0: para aquellos que no sepan
1: <risa> Para aquellos centennials, que a lo mejor no saben de qué estamos hablando Millennials, ¿no? No, pues nosotros los somos centenials. millennials, güey Pero estamos más pegados a... Ah, bueno, sí Bueno, los anterior. que anden ahorita entre los 18... Y más, y, más y más chicos, chicos. ¿no? Era un programa de radio uh -huh. donde el locutor recibía llamadas telefónicas. Uh -huh. y Juan pues, Ramón Sainz. Juan Ramón Sainz. Y pues bueno, le llegaban anécdotas, historias o casos 100% real, no fake. Supuestamente. De uh -huh. cosas este paranormales. Sí, prácticamente era un
0: locutor. En sí no era un experto como tal uh -huh. en el área pero
1: Era yo, pero de hace como 30 años no. uh -huh. Uh -huh. Exacto claro, sí. Sí. Perfecto, luego, perfectísimo sí.
0: Espérame, voy al baño okay. Pues regresamos en un momento con la llamada Vamos a unos cortes comerciales Y ya regresamos, ok, sí. ya estamos listos sí. Pues sí, él era el locutor uh -huh. Este programa salía en la noche Y pues tenía ciertos casos Más o menos, unos, unos más buenos que otros te intrigaban, como que te dejaban picado en algunas Ajá. veces. O en ciertas fechas hablaban de, de un caso en específico. Por ejemplo, en diciembre, uh -huh. entre el 12 de diciembre, pues hablaban sobre aparecimientos de... Aparecimientos. Aparecimientos. aparecimientos.
1: aparecimientos. <risa> <risa> bueno, lleva la Llévala. <risa> <risa> Vamos a empezar. Ya empezamos. <risa> aparecimientos.
0: Salud por los aparecimientos. <risa> Apareamientos. Apare <risa>
1: Ya vayan no a sé qué es eso. <risa> ok, por las manifestaciones, apariciones... De la Virgen, supuestamente. De la Virgen de Guadalupe. Pero
0: hay un caso en específico que marcó totalmente la mano peluda. ¿sí? Ok. Y de plano a Juan Ramón.
1: Era muy raro, ¿no? Cuando él se quedaba también medio picado con algún caso.
0: Sí, de hecho, creo que fue de lo fue el único creo con el que se quedó picado. Uh -huh. Este... Ah, para esto también ya. La, todas las grabaciones o la mayoría de las grabaciones de La Mano peluda ya están en podcast, güey. ¿También? Uh -huh. Ya están. Las subieron a, a, a ese formato. Las pueden encontrar en Spotify. Oh, súper bien.
1: Y está este caso en especial, que es el caso de Josué. Uh -huh. ¿Lo llegamos a mencionar en algún momento, en uh -huh. algún episodio nosotros? Sí. ¿Sí? Pues hablemos sobre el caso de Josué.
0: El caso de Josué... Marca una gran diferencia entre todos los casos del programa de la mano peluda. A mediados del 2002, mediante una transmisión normal del programa, Juan Ramón recibe una llamada de un tal Josué Velázquez, diciendo que está marcando desde California, Estados Unidos, y que es un fanático más del programa, y que lo escucha por internet en una página donde pasaban el radio en AM.
1: De hecho, yo antes escuchaba... Una estación de radio igual en internet, pero de Estados Unidos, es algo de rock. Se llama algo la estación rock, pero pues generalmente ciertas estaciones de radio siempre las escuchas vía internet.
0: Yo también hubo un tiempo en el que estuve escuchando muchas estaciones eh. en iTunes, de hecho. Uh -huh. Pues la llamada comienza como una más... como cualquiera. Uh -huh. Todo normal. Pero la voz de Josué se nota algo estresada y con miedo. De hecho, si empiezas a escuchar el, el, la grabación, uh -huh. sí se escucha como que muy alterado. Comienza explicando a Juan Ra que ya tiene aproximadamente 5 años intentando pactar con un demonio mayor.
1: Él, él está intentando pactar
0: Ajá, con este, un demonio. Josué. Josué, Josué. Ok. Como Lucifer, Satanás o Lady Gaga.
1: Esa <risa> <risa> es reptiliana, güey. <risa> Wey, es que. Es bien, bien extravagante sí. Así lo vamos a llamar, extravagante
0: Josué explica Que su familia era de clase media alta wey, Pero que a sus 14 años Su familia entró en una crisis económica Y perdieron todo Conforme pasó el tiempo, su situación se volvió Muy precaria Y como Josué era el hijo mayor Vivía desesperado por hallar la solución Para que su familia dejara de perder De perder vale, Dejara de padecer de pobreza wey. Trabajaba en varios lados, apenas ganando lo suficiente para comer Y un día despertó con una idea para remediar todo Vender su alma al diablo
1: Salidas fáciles del mexicano Pero que tan de extrema debería de estar tu situación Como para decir, ya, o sea, lo último que me queda de plano Es ir a vender mi alma al diablo Es
0: como cuando Bart le vende su alma a Milhouse
1: <risa> Pues sí, pero es Bart, güey <risa> Estamos hablando de un mexicano, güey. Alguien que de plano, o sea, debe de estar pasando una situación.
0: Bueno, este güey estaba en California.
1: Pero tantito, güey. O sea, ¿qué situación tan cabrona debió de haber estado pasando su familia? Como para decir...
0: Pues sí, pues si sí, creciste ya con una, un estatus socioeconómico ya, como dice, medio alto uh -huh. y que después de la nada, ¡pum!, estás hasta el suelo,
1: güey. Pues sí, eso sí.
0: Uh -huh. Pues fue entonces cuando Josué encontró un libro para invocar a... Ah. Lucifugo Rofocale Claro que sí
1: Sí, lo conozco Sí, era pues, mi vecino
0: Lucifugo es uno de los demonios que pertenece al libro del Gran Grimorio Me puse a investigar un poquito uh -huh. sobre este libro Y es de un origen francés Fue probablemente escrita entre el siglo XVII o XVIII Y la primera edición no lleva fecha o lugar de publicación Se dice que hay una versión de 1522 El título completo de esta obra es El Gran Grimorio el arte de controlar los espíritus celest celestes, aéreos, terrestres e infernales, con el verdadero secreto de hablar con los muertos, ganar a la lotería y descubrir los tesoros, etc Ok. Entonces es el pinche título del libro.
1: No mames.
0: Eh, sí, de hecho lo pueden googlear y pinche les va a aparecer güey. Tesis del we. día. No. Lo venden en Mercado Libre. We.
1: No mames. Mm -hmm.
0: Obviamente una copia.
1: Hay que comprar cosas random, güey. Hay, hay que comprar una mystery box de la Deep Web. <risa> de hecho, hay, hay muchos grimorios,
0: güey. Hay varios grimorios. O sea, hay varios este, diferentes libros, pues. ¿Mm? Pues aquí se presenta el supuesto primer ministro de Lucifer. Según la mitología esotérica, Lucifugo Rofocale es el primer ministro del infierno dantesco.
1: De Llega la de divina Danca. comedia de Dante Alighieri.
0: Este demonio puede poseer a las personas y lo hace solo de noche, en ausencia de luz. Su nombre significa precisamente El que huye de la luz El gran Grimorio establece que si el mago En este caso la persona Que, lo, que tiene posesión de ese libro wey, okay. No puede dominar un círculo mágico Y una vara de voladura Como una varita mágica bueno, es Que es un poquito más larga okay. Para el control de los demonios Entonces es necesario un pacto wey. Un pacto No puede hacerse con los tres más altos demonios Que en este caso sería Lucifer Belcebú o Astaroth Sino solamente con uno de sus lugartenientes Proporciona un gran conjuro Para convocar a Lucifugo Rufocale Que es un espíritu Reacio No sé qué es eso
1: Como re... fuerte ¿no? Porque suena <coughs> como de recio <risa> Y obstinado, güey <risa> Como de recio <risa> Pues sí, güey Reacio, pues recio, güey Pero en, como en francés, güey ¿Qué es eso? <risa>
0: Que, puede, que debe ser forzado a aparecer con el uso de la vara voladura, güey. O amenazas de maldiciones. ¿Has escuchado mucho de que cuando supuestamente hay un fantasma, un espíritu, que les digas de... De groserías. Ajá. Sí, que les digas, no, chinga, tu madre. Pues imagínate,
1: si te agarra este güey, o sea, al contrario, lo, Chale, perro. lo, lo, lo acercas más. <ríe> lo atraes más, más uh -huh. ah, entonces al otro... Buenas tardes, caballero distinguido de la obscuridad. Solicito amablemente que se retire de mi habitación y que no posea mi cuerpo prieto. Por favor. porfi, Please. Según el
0: gran grimorio, cuando aparece el personaje de Lucifugo Rufocale, exige que a cambio de sus servicios el mago se entregará por 50 años para hacer con su
1: cuerpo y el alma lo que le plazca. Como la de Tenasios, digüey. Cuando avientan el reto de Rocco, güey Que si perdían ellos pues el Se iba a, diablo, el se iba a... Alba, Ajá. De... Y lo iba a hacer su perra, güey ¿Sí? ¡Nah, mames! Pero por 50, 50 años, años ¡Nah, mames! O sea, tengo que hacer ese pinche ritual de recién nacido, güey Para que ya no sufra tanto yo, güey
0: Exacto Josué explica sobre Lucifugo Quien tiene el poder de dar O enseñar donde hay riquezas Como menciona el Gran Grimorio uh -huh. Y de latín Lucifugus rofocalus, el que huye de la luz Rofocalus puede venir de Focalor Que es otro demonio que sirve al lucifugo O probablemente puede ser un anagrama Con la palabra lucifer al revés Que es reficul Entonces por ahí hay okay. ciertas variaciones Básicamente es lo contrario a lucifer Lucifer es el que trae la luz Lucifugo es el que huye de la luz
1: Como el yin y el yang uh -huh.
0: Aún así... Según el gran Grimorio Es el encargado de gobernar el infierno Por órdenes de Lucifer Aparece como un satir De tres cuernos O como una criatura roja Tipo serpiente wey, uh -huh. De cinco cuernos O como un hombre calvo Con una túnica dorada Con acentos en plateado, O como un hombre ya grande Con cabello y ojos platinados O sea, de esas formas Se puede aparecer Se, puede, el, se te puede presentar uh -huh. Tiene el poder sobre el aire Y los mares y puede causar que los barcos se hundan. Además de que puede impartir sabiduría, refinar el conocimiento y ayuda a contactarte con el mundo
1: espiritual. O sea, es una fusión entre Poseidón y el Kraken. Este, wey. <risa> pues sí, güey. Poseidón, el dios del mar, güey, de los océanos y el Kraken pita a los que se crucen en sí. mis tierras, en mis aguas. En mis aguas. Ok, fíjate. O sea, es lo mismo para todos, güey. Nada más que diferente visión, güey. Como para todos. Ajá, por ejemplo, tío, a mí se me asemeja como Zeus y como el Kraken, ¿no? Okay. Y este güey es lo que maneja, ¿no? Las aguas, el Ajá. mar y todo ese pedo.
0: Para los fines de Josué, era perfecto, güey. Los manuscritos del Templo de la Luz Negra dicen que lucifugo tiene el poder de darte riquezas del mundo y además puede hacer que la persona que lo invoca trascienda los límites de las coincidencias, wey. O sea, que puedes, con puedes controlar como tal las coincidencias. De mm, hecho... Ok. Se dice que así se maneja la magia como tal, güey. No es como que algo surja de la nada, sino que pone todo a tu favor para que, no sé, por ejemplo, te ganes la lotería, güey. Si tú compras un billete, pone todo a tu favor para que te salgan los números
1: ganadores. O sabes, como cuando decimos, ay, el, el, el universo se está alineando para que Exacto. me salga bien Ajá. todo esto. Como cuando
0: dices, ah, pues, a lo mejor fue casualidad o fue el destino. Uh -huh, uh -huh. Eso se le conoce también como un tipo de magia, güey.
1: Ya lo sabemos, Christian Yell. <risa> 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 ah, no ese es ilusionista. <risa>
0: La suerte y la casualidad también es controlada, güey. Pero aún más importante, es un dato que menciona sobre el lucifugo. Se especializa en difundir maldiciones e infligir enfermedades y deformidades. Pero no le hará daño a nadie si nadie se lo pide. Como dices, güey? Por favor, no me haga esto. No sí, o sea, daño, es güey. lo
1: que sabemos, o sea... ¿Cuántos cuántos podrían destacar de decir, ah, este güey sí? Miéntasela y, y dile y, y grítale y hay otro que. Amable demonio, pido su amable eh, retiro de mi santuario, ya que estoy haciendo del baño. Por favor, no me posea. Le pido amablemente que vaya con el vecino. ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Ugh!
0: Gracias, gracias Jesús. El demonio, hijo de tu puta madre.
1: El demonio, como cuando el chango le aventó la caca a la viejita, güey. No, que bueno, de muchas muchas veces también el demonio se puede representar en cosas religiosas, como cuando no sé, ya sabes que avientan sus vidas de eh, la Virgen llorando sangre, mm -hmm. este Jesús que voltea a ver o que se movió mm -hmm. la mano. Prácticamente para mí es Algún demonio Queriendo atención Para, para que lo es... alaben Para que lo adoren Para que digan Ah nomás Jesús Milagro Y el demonio pita <risa> Soy yo. Soy, yo. yo soy el milagro Yo soy el milagro
0: Pues al cabo de 11 meses Josué Consultó e investigó Consiguió unos libros de magia negra Y una noche Se le aparecieron en su cuarto Tres sombras que le dijeron Josué ¿Mm? ¿Así que quieres dinero y poder? Dijo que sí Entonces, para cerrar el trato necesitamos el alma de un ser querido ¿Cómo que un ser querido? Dijo Josué
1: Sí, se supone que era la de él mismo, ¿no? O sea, bueno, en este caso le, ah, le tenían que pedir el alma de Josué
0: ¿Mm? Pues sí, ¿cómo que un ser querido? Dijo Josué Si estoy haciendo esto es precisamente para que ellos estén bien Sí, simplemente ¿Quieres que tu familia deja de padecer hambre? Debes entregarnos el alma de uno de sus miembros los demonios le dicen.
1: Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron, güey. Ya, pita. <risa> Oye, ¿tú qué harías? No, pues no, güey. Ya, yo dejaría que pasara el tiempo y pues que me lleven a mí, güey. No mames. ¿sí? sí, güey, pues no mames. Sacrificar a alguien de mi familia, si lo estoy haciendo por mi familia, no es como... Ah, bah, pues, ya, vivieron mucho mis padres, no <risa> Pues fíjate, güey. No mames. <risa> Yo lo estoy diciendo de mames. <risa> Pinche Josué.
0: Josué procede a contarle a Juan Ramón que no sabía qué hacer, pero luego se dio cuenta que solo faltaban dos noches para la luna llena. Ah, o
1: sea, cuando le habló a Juan Ramón, todavía estaba en el lapso de tiempo para poder... No, ya entregar. había pasado todo eso, güey. Nada no, pero, más que pero, cuando pero, le
0: habló a Juan Ramón ya le está contando toda la situación anterior.
1: No, pero... Ah, bueno, pero me refiero a que todavía estaba en tiempo para entregar el alma. No, ya había pasado ya ese había tiempo. Pasado. Okay.
0: Bueno, tenía dos noches para la luna llena y que tenía que tomar una decisión y lo hizo, güey. A sus 16 años y con las buenas intenciones de arreglar los problemas económicos de su familia, decidió matar a su abuelita.
1: No, ¿cómo, güey? Si no mames. Su
0: decisión no fue fácil. Primero pensó: A mis hermanitos no, porque los quiero mucho. Y a mi mamá tampoco. Ella me dio la vida. Ya sé. A mi abuelita. <risa> es que no mames, al fin. Son <risa> <un> güey. <risa> al fin, ella
1: ya vivió. Güey, no mames. ¿qué? Imagínate. A Qué a ver, huevos, güey. Firulais. No, apenas tiene como perrunos, como dos años. <risa> El Michi. No, ese güey me va a terminar matando. Mi abuelita.
0: Y así dijo, güey. Al fin ella ya vivió, güey. Y pues sí, se lo ves de una forma fría y dura. Fría lógica, y dura, ¿o? sí. El joven narró que durmió a la abuela con cloroformo y luego la asfixió. Y aquí es donde las cosas se pueden ir completamente a fake o a. Ojalá uh -huh. hayas puesto atención a los poderes de Lucifugo. Porque si es verdad, llámenle para pagar sus deudas. <risa> ok. Después de matar a su abuelita. Dice que le quitó pedazos de piel de la espalda. ¿o? Porque sería donde haría su pliego petitorio, su contrato. Su contrato.
1: ¿no? Uh -huh. Su cartita de santa. ¡Santanás! ¡Santanás! <risa> lo güey, así bien pachoncito, güey. Pero...
0: <risa> pero dice que al día siguiente, cuando los peritos llegaron a hacer los trámites de muerte... Las huellas del crimen inexplicablemente habían desaparecido güey, Y el hecho parecía una muerte natural okay. se puso a, su favor, uh -huh. a partir de este momento Josué dice que Lucifugo le regaló el anillo de Salomón güey. Este mítico anillo se dice que perteneció al rey, al, al rey judío Salomón El hijo menor del rey David Este último se dice que antes de morir le transmitió sustanciales conocimientos al llamado rey sabio entre la secreta erudición transferida, se cuenta que tuvo que ver con demonios y los famosos genios, o
1: jin. Uh -huh. ¿Se ha escuchado sobre los. Sí, 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 son genios, pero creo que... Pero de esa era como... No, era... no es, no es el típico de la lamparita ni de... Este... Ajá, es una
0: zona en específico. Uh -huh. Cuenta la leyenda que el arcángel Gabriel, o Miguel, le mostró cómo hacer el anillo y qué símbolos poner aparte. Le dijo que con este anillo podría controlar a todos los demonios o mínimo a 72, que de hecho son los 72 que aparecen eh, y documentó estos 72 demonios en el Grimorio de Salomón. Okay. El anillo se compone por dos triángulos superpuestos, uno con un vértice hacia arriba y otro hacia abajo, formando una estrella de seis picos o conocida como la estrella de David, junto con la palabra Agla y unos sigilios raros que tienen que ver con el nombre secreto de dios y cosas de blanco dicen que con este anillo consiguió dominar el mundo de los espíritus y fueron los demonios los que le impartieron la sabiduría necesaria para construir el templo de jerusalén uh -huh. la tradición menciona que también le dio el poder del lenguaje de los animales además gracias a los demonios que podía comandar tenía conocimientos sobre cristales crist, crist, cristales <risa> <risa> y piedras y los misterios de la alquimia, güey. Cómo hacer transmutación de los metales, el mundo vegetal y la vida eterna.
1: O sea, este anillo lo forjó David.
0: Se lo dieron. Supuestamente, ya se lo dieron forjado. Y David eh, se lo pasó ajá, a su hijo se, Salomón. Él, él, él lo forjó, pero como tal, supuestamente los arcángeles de o sea. Gabriel fueron quien, quienes les dijeron qué símbolos deberían de poner. En
1: ese anillo, ok. Y ya al momento de tenerlo, este se lo pasó a su hijo ajá. Salomón.
0: Y tenía el don de hacer milagros milagrosos, escribiendo ciertos libros al respecto, destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón, que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes. Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas. Y cuando logró todo esto, encerró a los demonios que le tiraron paro, pero escribió en su libro sus sigilos y una descrip descripción por si alguien quería invocar a uno.
1: Y me suena mucho al Necronomicon.
0: Pues es algo así. Uh -huh. Ya ves que en el, el Necronomicon estaba escrito en piel, uh -huh. piel humana. Uh -huh. Y pues prácticamente este anillo se vende por todas partes, güey. Uh -huh. Como tal, son copias falsas. Uh -huh. Uh -huh. Pero supuestamente Josué tenía el, el, el original, güey.
1: Bueno, se lo entregaron. Uh -huh.
0: Es como la daga esta que, que le enterraron a, a Jesús. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Supuestamente esta daga también tenía poderes, güey. Y que supuestamente la tuvo Hitler. Y, y Napoleón. Uh -huh. Entonces, en el tiempo que la tuvieron, fueron muy poderosos, güey. Uh -huh. Pero en el momento de que la perdieron, perdieron todo. Es algo así, este anillo okay. también, güey.
1: Pues también, casi como el manto sagrado, ¿no? También de Jesucristo. Uh -huh. También, güey.
0: Según Josué, él tenía el, el anillo original, no fake. Y empezó a recibir dinero en cuanto lo obtuvo. Lo obtuvo. Lo obtuvo.
1: Demonios. <risa> no tenemos demasiado alcohol para ya este sé, episodio, güey. <risa>
0: Y en cuanto lo obtuvo, hizo el ritual... Lo que le permitió continuar con sus estudios... Se abrieron todos los caminos... Y descubrió en su cerebro... Una gran facilidad para aprender... Y pues sí, güey... Si, si te empiezas a meter más en sus entrevistas... Uh -huh. Se escucha muy lúcido lo que te dice, güey... Muy seguro, o sea... Si sí sabes, si sí tiene conocimiento de lo que está hablando, Ok. Wey. Cierto día... Se separó de su familia para irse a vivir solo, güey... Al paso del tiempo... Concluyó sus estudios... Y
1: obtuvo. Eh, oh, de, 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 de. No te estás. Pos, no se están poseyendo de ti, ¿verdad? Ahorita. Posesionando. Posesionando o sea. Poseyendo. Pose, posicionando. Estamos posicionando a David.
0: Maldita sea. Obtuvo el título de biólogo, güey. Más tarde hizo el doctorado. Y tiempo después fundó una empresa. Cuenta que lo. Que lo tenía todo, menos tranquilidad interna Y esto lo hizo a sus 20 años
1: Imagínate, güey A los 20 años ya tener doctorado Doctorado y tu y empresa, tu empresa wey. No, pues es lo que le faltó A Sheldon Cooper <risa> Hacer su empresa
0: Incluso en su nueva vida en Estados Unidos Asistió a muchos rituales satánicos En donde se encontró prominentes políticos güey. Pero su felicidad No le duró mucho A pesar de ser analista bacteriólogo Parasitólogo Dice que no podía ser millonario porque el truco en este pacto era que si... Por ejemplo, si Diario ganaba 15 mil dólares, uh -huh. en ese mismo día se los tenía que gastar, sí. güey.
1: Ya había escuchado anteriormente eso que así como recibías esa abundancia, en ese mismo día te tenías que Ajá. chingar todo. Sí,
0: él se lo tenía que gastar ese mismo día o si no, desaparecía o se pudría ese
1: dinero. Bueno, pero no te pasaba nada, o sea, solo se pudría o, sea, o desaparecía.
0: Mm, de hecho... No podía darlo ni como ayuda o limosna porque desaparecía también. Se lo tenía que gastar para él todo en un día. Entonces, a pesar de que tenía todo por parte del lado material, comenzó a perder todas sus amistades. Su familia le dejó de hablar. Esto por la muerte de su abuela. Okay. Cuando su familia le dejó de hablar, él comenzó a entrar en depresión. Es entonces cuando se decidió marcar al programa de la mano peluda uh -huh. para contar su historia y ver si le podían aconsejar algo. El mismo Juan Ramón narra que al principio la historia parecía una de cientas que le contaban al aire las personas. Pero durante la entrevista, y es algo que se puede notar en el audio, el ambiente comenzó a cambiar drásticamente. Comenzó a salir frío debajo de la mesa en el estudio. Cuenta Juanra, Juanga. <risa> Canta Juanga. Por eso se nos fue. <risa> Cuenta Juanra. Que la cabina se sentía varios grados más abajo de lo que estaba antes de comenzar la llamada. Juan Ramón dice que en la parte de la entrevista, Josué dice que hay un ente que se aproxima a él, y se escucha en su voz el miedo como si fuera algo común para él, pero no supera ese miedo que se siente cuando esto sucede. Wey. Juanra le pregunta que qué es lo que se le está apareciendo. Y Josué describe a una mujer que flota wey, y que tiene una enorme boca donde surge una lengua como de serpiente. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que se parecían a una forma como una serpiente? Como serpiente. Uh -huh. Josué dice, ahora está enfrente de mí y trae algo en la mano. Trae una cruz invertida con un ojo en el centro. Y luego dice, lo que me preocupa es que me dijeron que cuando yo viera esto, me iba a morir.
1: Y Josué en ese momento se, se suelta a llorar, güey. O sea, los demonios, bueno, los entes que lo visitaron, no en ese entonces le dijeron que si veía esa cruz con un ojo, Él se ya se iba a morir? Uh -huh. Juanra,
0: cuando escucha todo esto, aprovechó un corte y se comunicó con un experto, güey. <ríe> ok. El pastor Roberto güey. que no sabía ni madres de lo paranormal ni el ocultismo. Porque le dio a Josué los mismos consejos que te da tu tía,
1: güey. Segura de ser un pinche güey que daba taquitos de pastor, güey. Y no le Pas decían raso. El pastor. <risa> Cuaso, güey. Eso, lo mismo, güey.
0: Pues no, güey, prácticamente le dijo: invoca a Dios y abre la Biblia.
1: ¡Pinche escudo vergas!
0: Entonces, Diosito, Diosito. Entonces se Dios. comunicaron. Ninjutsu de
1: ni jutsu, invocación de Dios. <risa>
0: Se comunicaron de nuevo con Josué para ayudarlo con el demonio Josué comienza a decir que no puede abrir la Biblia wey, Que está como pegada Dice que el ente está en su cuarto Que ya lo había visitado una semana atrás Que lo había golpeado y que tenía miedo de que lo volviera a suceder Para este punto, Josué dice que ya hay tres seres en su casa Que le están pegando wey. Y en la grabación, cuando el pastor está diciéndole que rece se escuchan ruidos en el fondo y se escuchan ciertas voces, güey. Se escuchan okay. como lamentos, de hecho. El pastor le dice que prenda la radio y busque una estación cristiana con alabanzas. <risa> <risa> y que se ponga el casco de la salvación, güey. Eso me suena a un condo,
1: güey. <risa> sí, pues sí. ¿Cómo vas a agarrar la Biblia? Y... Ah, güey, no, no, <risa>
0: La verdad no, no sé a qué se refiere, pero así le dice, güey. Durante el exorcismo telefónico, Juan Ra... Narra que en la cabina, la hoja que leía de la Biblia, del Salmo 91, comenzó a enrollarse y desenrollarse sola, güey. Y después una laptop lanzó chispas y se apagó. El ritual fue finalizado. Le dijeron que siguiera rezando, que todo estaría bien. Y finalizaron la llamada, güey. Chido, este tú rézale.
1: este Luego nos vemos. este Cuídate mucho y te... nos marcas mañana. A saludos saludos cordiales. cordiales. Sí, sí. <ríe> Saludos, <ríe> Y quedaron que le iban a volver a marcar güey.
0: Cuando Juanra le marcó de nuevo Contestaron unos empleados de Josué Esto ya fue después del programa uh -huh. ¿no? Contestaron unos empleados de Josué Y le informaron que había estado en un accidente Durante el fin de semana Al parecer lo habían golpeado brutalmente Y le habían enterrado un crucifijo En el abdomen Dos semanas después Juanra logró contactar a Josué En el, en el hospital Quien le contó lo siguiente los seres que lo golpeaban mientras estaban orando con el pastor regresaron más tarde y fueron a destruir todo lo que había en su cuarto. Los focos, las, los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. Finalmente, una gran sombra se plantó enfrente de él y le recriminó con furia.
1: Te lo advertimos, hijo de puta. Ahora vas a recibir tu castigo y te vas a pudrir en los infiernos.
0: Este poderoso demonio temo, tomó un crucifijo que algún día su abuelita se lo había regalado ah, okay. y sin piedad le enterró en su vientre causándole una leve hemorragia que le hizo perder el conocimiento que no recuperó hasta ese día ya en el hospital.
1: Uh -huh.
0: Quedaron en que iban a estar en contacto, pero después de unos días, <coughs> cuando le marcaba Juanra a Josué, nada más le respondía la contestadora. Después de dos meses, güey, de no saber de Josué, Juanra estaba tan preocupado que se fue a Los Ángeles a buscarlo. Sabía la calle donde se encontraba la casa y preguntando dio con el domicilio, a pesar de que cuando preguntaba la gente le decía que no fuera, que era gente mala y que esa casa estaba embrujada. Como dijo Josué, si sí tenía dinero o por lo menos eso daba a entender la casa en la que vivía, por su tamaño y la zona donde vivía. Cuando Juanra toca la puerta, ¿Narra qué? Toqué la puerta y salió un hombre alto de tez muy blanca, muy pálido y con una mirada extraña y cargaba un gato negro. Detrás de él se distinguía una sala enorme, pero en gran desorden y un olor como a excremento. Se me quedó viendo como preguntándome qué quería. «Buenos días, ¿habla español?». No me respondió con palabras, solo meneó la cabeza e indicó que sí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Mire usted», Ando, ando en busca de un joven de nombre Josué y expliqué brevemente que ya había hablado con él y me encontraba preocupado por su estado. ¿Se encuentra él? Nuevamente el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no y cerró la puerta en mi nariz. Pues ante la negativa del pálido, después de dos días se regresó a México y luego, dos semanas después, Josué lo contactó a él. Cuando le contó que lo había ido a buscar a su casa, le contó del tipo pálido y Josué le dijo que en su casa estaba que su casa estaba vacía que no debía de haber nadie ahí y menos con ese con ese porte una ¿Con persona esa con ese porte uh -huh. Juan Ra le describió la casa y Josué le dijo que sí efectivamente esa era su casa pero insistió que no, que no debió de haber <risa> abrido <risa> que no debió de haber habido nadie ni sus sirvientes <risa> Y que ninguna persona de su alrededor coincide con esa descripción, güey. Nueve años después, y gracias a Extra Normal, Juanra y Josué se verían por última vez, güey. Última vez. Por última vez.
1: Y en hijo. M ya. Ya, renuncio, güey. Mina. <ríe> <ríe> Imagínate, güey. Soy la viecita Leporina. <risa> Mina. <risa> Miñe no Y Juan Ramón. WTF. Mi ñe memonio. Ah, güey, ese es el clímax del, del podcast. Juan Ra y Josué
0: se verían por última vez. Juan Ra, que ahora trabajaba para este programa, en el 2010 decidieron encontrarse en persona. Pero con dos condiciones. Uno. Que el entrevistador tenía que ser Juan Ramón. Y dos, que la entrevista se tenía que hacer sobre una embarcación en el agua para que los demonios no pudieran herir al equipo. La investigación se llevó a cabo en un lugar secreto y escondido
1: que escoció, que escoció. Que escogió, escogió Josué. <risa> 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 si la gente viera esto sin editar, estaría más cagada de risa Ay, pero que a dejar, interesada wey. de. No mames, güey. ¿En el Titanic?
0: <risa> y se ve que sí hicieron caso, ya que en la grabación están sobre una lancha en un lago que está cerca de una carretera. Es lo que se alcanza a ver nada más, güey, porque está todo oscuro. Pero nunca,
1: o sea, grabaron la entrevista nada más dijo este güey, nada más quiero que me venga Juan Ramón, eh, alguien más de producción, pero no quiero que me pues graben. Sí, sí
0: grabaron la entrevista porque, de hecho, es, es a lo que voy. La entrevista en sí no tiene nada nuevo. Uh -huh. eh, no agrega nada más al caso, güey. Pero en un punto de la entrevista se aprecia claramente que Juanra comienza a sentirse muy mal, con aparentes dolores de estómago. Justo un día después del dolor, Juanra fue hospitalizado de emergencia por peritonitis, que ter terminaría por matarlo en unos cuantos días. Y acuérdate que ahí se mencionaba que el lucifugo controlaba enfermedades Exacto. también. ¿no? Uh -huh. Los médicos dijeron que fue una bacteria que le provocó una infección generalizada, y así fue. Como el 29 de mayo, de apenas 49 años de edad, fallece el querido Juan Ramón Sainz. Pero ahí no acaba la maldición de Josué. Güey. El camarógrafo del reportaje, Luis Ernesto González, fue también hospitalizado esa misma semana y operado por una afectación en
1: el vientre bajo del estómago. Más o menos lo que le estaba pasando a Juan Ramón. A y a Josué, güey, ¿y a porque Josué? a Josué también lo atacaron en el vientre. Güey. Sí, cuando le enterraron el crucifijo. Uh -huh. Él
0: sí sobrevivió. Luego, el reportero del programa, Mario Estrada, es hospitalizado después de haber sufrido un aparatoso accidente tras chocar su auto contra un poste, wey, y quedó paralítico por varios meses. ¿Y te acuerdas del pastor Roberto uh -huh. Guaso? El taquero Guasón. Se murió al poco tiempo después de Juan Ra, güey. O sea, después de que murió Juan Ra, fallece el pastor. Uh -huh. Y tal vez sería la última vez que escucharíamos de Josué. Pero no, en el 2012 un podcaster, youtuber y conductor, conocido como Bane Paranormal, de, es de Hermosillo, Sonora, güey, okay. logró contactar a Dross. Yo creo que a lo mejor esto no lo habías escuchado. No, la verdad no. Logró a, contra a contratar.
1: Nada de haber tenido un chingo de vano como para decirle a Dross, te tengo una propuesta.
0: Prácticamente Dross tenía la función de desacreditar a Josué Y a toda su historia wey. Ves que por lo regular Dross habla sobre este tipo de cosas Pero también Lo da a conocer como algo muy exagerado
1: Sí, o sea, le mete de su cosecha Ajá.
0: Pues. De tal manera de que ya suene nada, esto es falso ¿no? De esa manera uh -huh. él
1: desacredita todo Pero este chavo, este podcaster Contactó a Dross y le dijo, güey, ayúdame a desmentirlo. No sé precisamente qué fue lo que le dijo.
0: Pero fue que Dross, después de escuchar el audio del programa de la mano peluda, güey, no logró desmentir nada. Y fue culpa de Dross por no ir preparado. Entrevistó a Josué, güey.
1: ¿Dross lo entrevistó? Ajá.
0: Sí. Y básicamente le hacía preguntas como... ¿Cómo no te pasó? Bueno, es que no sé cómo sea el acento de Dross, güey.
1: No sé, es que es bien raro. Yo nada más hago el de número 3. Este no es un... ¿Cómo dice? Este no es un top. Sino son tres videos perturbadores que no te dejarán dormir esta noche.
0: Pues Dross le pregunta, ¿cómo no te pasó nada con las autoridades después de confesar al aire que asesinaste a tu abuela? Y Josué le contesta, pues como lo mencioné hace años, fue parte del ritual. Y fue justo lo que me sorprendió. Yo estaba esperando a que me atraparan y al día siguiente era como si no hubiera pasado nada. Pero lo que sí es que esta confesión hizo fue que mi familia me dejara de hablar. Josué estuvo muy cañón. No cambió nada sobre su historia de hace 10 años. Todo lo contestaba bien. Lo interesante es que Josué Aparte de tener la respuesta para todo, es que tenía una lógica muy sólida. Y, además de que nunca se contradijo, el problema es que Dross intentó como llegarle por el lado lógico. Ok. Mm, se fue más por el lado racional. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces no, no se metió tanto en el...
1: Como que en el ritual en y el todo papel eso. De, Ajá, ah, exacto. Sí, o sea, dijo, ya vamos a... A verlo por el lado lógico. A ver, uh -huh. qué show.
0: Entonces lo que hace Josué es contestarle con la lógica de lo que estaba pasando. Y entonces nunca cayó en ninguna inconsistencia ni pudo derrumbar su historia. Y pues prácticamente como que Dross se traumó por, por este caso y porque no pudo hacer algo más. Porque tiene varios, tiene varios videos sobre el tema. Sobre el tema de Josué. Uh -huh. De hecho está un video de Dross que se llama Dross habla sobre la farsa del caso Josué y dice que el problema con el caso es, y así lo dice, lamentablemente el caso Josué se vio potenciado porque Juan Ramón murió, y para colmo, para poner más leña al fuego, el pastor que acompañó a Josué en esa llamada también murió, pero si lo anterior no fuera poco, la cerecita sobre el pastel vino porque uno de los presentadores sufrió un accidente de tránsito, y quedó paralizado por varias semanas, pero déjenme les digo que todo el mundo se muere, <risa> y pues esto hizo como que meter más intriga sobre el caso wey. Después del caso hay básicamente dos teorías de lo que sucedió La primera es que Josué armó todo un show desde el principio Tal vez con la previsión de que todo lo que tenía que hacer Lo iba a hacer para hacerse famoso wey. Quizás sabiendo que Juan Juanra tendría estas experiencias inexplicables Que acabaría pagando de sus bolsillos los viáticos para ir a Los Ángeles para ver cómo estaba. Y luego tuvo la suerte de que sucedieran las muertes. Y los accidentes uno tras otro. Después de que le hablaran para la entrevista. Y fueron casi 10 años después. De lo ocurrido en la mano peluda. A que lo llamaran de nuevo a TV Azteca. Y lo catapultaron de nuevo.
1: Sí, le dieron su boom otra mm -hmm. vez. Eh, lo curioso
0: de esta teoría. Aparte de que son muchas coincidencias. Podría pasar. Pero Juan Ramón cuenta sus vivencias personales. Wey. No es como si ellos lo hubieran inventado, pero... Si te das cuenta, no es como que este Josué se haya
1: agarrado fama, güey, y lo haya aprovechado. Sí, o sea, que haya dicho, de aquí me agarro. Porque para fácil, hacer... si haces esto, es fácil... Como el este morro que se hizo muy famoso con Dross, que es este un juego de realidad virtual. ¿Cómo se llama? Carlos este? Name. Carlos Name. Mm. O sea, que realmente al, al principio, o como el del otro, el del este... David. Daredevil, ajá. O sea, a final de cuentas, los dos ya quedaron como farsantes. Porque... Ajá, porque
0: empezaron como una historia real, pero ya después desmintieron que uh -huh. no, que era pues, como un juego.
1: El de Daredevil nada más era como... Una historia. Una historia, uh -huh. ajá, una historia de este güey, uh -huh. justamente.
0: Pues sí, eh, si, si Josué se hubiese agarrado fama, se hubiese, yo creo que hasta metido a ser youtuber, güey. hecho grabar negocio, ciertas wey. cosas, uh -huh. ajá. no, Pero no, güey. Si nos vamos con esta teoría Josué no tiene fotos públicas güey. Siempre que lo entrevistan no quiere que se vea su cara Es lo que te digo, uh -huh. no es youtuber uh -huh. Y nunca lucró de esto La segunda teoría Es que todo es real O por lo menos la gran parte Y que gracias a la manipulación de las coincidencias Gracias a Luz y, Fugo y sus poderes Todo esto haya sucedido La gran conspiración de todo esto Y la más grande incógnita Ahora es la muerte de Juanra Asumiendo que fuera real todo uh -huh. el caso Josué dice que la muerte fue, fue causada en la entrevista Bueno, de la entrevista De la entrevista Y de las malas energías Él cree que sí tuvo algo que ver Pero si recuerdas, Josué comentó que vio la cruz con el ojo Y eso significaba que se iba a morir Pero pues no se murió Ajá, exactamente Si vemos todo esto como real Podría ser posible que de alguna manera Josué hizo otro pacto cambiando su vida por la de Juan Ramón. Ok. Esa es la otra teoría que muchos eh, de los escuchantes del, del, ¿Del programa, del programa y, de, y siguieron todo este caso. Eh, se empezaron a preguntar, güey, ¿qué tal si este güey, sabes que no me quiero morir? No ya irme, me contactó uh -huh. este güey, yo voy a hacer lo posible, sí. llévate a ese güey. Uh -huh.
1: Yo te lo voy a traer.
0: Y pues te digo, es... Una teoría que mucha gente piensa. El hecho de que él ya se iba a morir y compró tiempo y usó a Juan Ramón y dejó las coincidencias a su favor.
1: Pero, ¿se siguió quedando con el anillo de Salomón? Sí. De
0: hecho, sí hay fotos de él y hasta trae como un, como una piel. No sé de qué uh -huh. animal sea, pero trae una piel. Trae un bastón, que es lo que te decía, que a lo mejor es la varita. La,
1: la varita de... Ajá. Ok. Entonces. Y trae el trae el anillo. El anillo de Salomón. Uh -huh. Pero nunca, uh -huh. nunca, nunca, nunca sale este, su cara. Sí, porque siempre pide ser, ser censurado, este, y no en censurado. Y no precisamente censurado, sino que sale de espaldas o del lado. Güey. Pero no. Digo, no. en ese, en ese en esa parte censurado, de que no quiere que se vea para nada su rostro. O sea, sí lo puedes ir a entrevistar, pero esa teoría de que a lo mejor intercambió su vida por la de Juan Ramón creo que suena un poquito más lógica, tomando en cuenta. Que todo esto sí fue real O, o
0: no nada más la de Juan Ramón Todos los demás que se murieron, güey
1: Sí, no, y de hecho hasta la fecha
0: He escuchado ese, ese episodio, esa grabación, güey Y sí, te saca de onda, bien cabrón, güey El escuchar, es que neta, escuchas a Josué Y sí se escucha que sabe que es inteligente, güey uh -huh. Pero se le escucha un miedo
1: Que hasta tú te sacas de onda Te friqueas, onda, ajá ¿no? Verga, pues... Digo, eh, no se queden picados, pueden ir a buscar los, los episodios en Spotify, creo que existen en Spotify uh -huh. Y este, pues digo, nosotros, yo también en algún momento los escuché en YouTube Cuando subieron sí. este ciertos pedacitos de la, de la llamada y si te sacas de pedo, como tú dices, ¿no? Que le tiemble la voz, que lo uh -huh. escuches tan desesperado, tan ansioso, porque tiene una... Se fe, ¿Y, se y se sabes
0: qué me da más como curiosidad? Que hay una parte en donde Josué empieza a reaccionar cuando dice que se le aparece un ente, uh -huh. la, la mujer uh -huh. con la cruz. La forma en que reacciona de ese miedo, de ese de momento querer, de verla. Como querer ocultarse, como ansiedad de buscar una salida, me hace recordar lo que yo sentía cuando veía algo de niño. Te acuerdas que digo que, bueno, menciono que yo veía algo Porque no me acuerdo que veía algo Que tú nada más decías que ahí venían Pero yo sentía Esa reacción de Josué me hace recordar Ese sentimiento amigo Ok. Pero no puedo recordar sí, que, sí, que sí. veía güey. entonces Bien. yo creo que por eso también me friqueo Mucho cuando escucho esa
1: grabación Sí, 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 porque quieras Tu subconsciente se mueve y dice ay Tú también en algún momento sentiste eso Pero Pero yo no hice ningún pacto <risa> Conscientemente, no Inconscientemente, quién sabe Me dislexia lo hizo sin querer <risa> <risa> Dije las palabras correctas por casualidad En el Necronomicon Y yo yo mencionaba mucho el Necronomicon Ahorita porque Yo lo leí y, y sí hay una parte del libro Al principio Que te dice que si no Digo, los que hacen los ritos y los que hacen los rituales Si no pronuncian bien una palabra Si no pronuncian bien vale. algo Cae una maldición sobre esas personas Y toda su descendencia o sea, no, sí, no. sí sí está muy cabrón Ese libro me lo prestó un amigo Este que ya no es mi amigo Pero es un amigo Pero es este
0: Porque tengo entendido que hay dos no Uno por parte de HP Lovecraft Ajá, yo leí el de
1: HP Lovecraft y, es y hay otro que, que supuestamente que sí es, es el necronomicon, uh -huh. el, el chido. Pero sí, de hecho en, en el que yo leí, sí hay una parte al, al principio que dice eh, mucho cuidado al momento de querer hacer esto, porque hay, hay ritos y hay y rituales, sí, a unos bien perturbadores, porque te los especificas, Esto es para matar a una persona o para decirle el mal o para X cosa. Y hay otros que dicen es para la salud, para la, la abundancia, para, para muchas cosas. Y te desesper cuidado al pronunciar o al hacer algún rito porque si no lo pronuncias bien. Ya vale, verga, güey. Este... Yo no puedo hacer. Eso. <ríe> no, no. Este puede caer una maldición sobre ti y toda tu descendencia. Verga. Entonces si es como, verga, güey. Pues yo nada más lo leí. A JK. No le voy a pronunciar la palabra, porque ¿qué tal si? <ríe> a lo mejor ya estoy maldito, güey. Por eso estoy solo, güey. Hasta este, güey. <ríe>
0: Pues, amigo, este fue el caso de Josué, de La Mano Peluda. Y traigo unos datos curiosos y perturbadores. Eso.
1: Pues ya estamos entrando en el mes. Sí, güey.
0: Mes perturbador. Mes favorito.
1: Sí, ya... De septiembre, de septiembre a, la de la... a diciembre, A enero, güey. Por el recalentado. Febrero, los tamales. Los tamales, <risa> Mayo, el día de las madres, güey. Abril, el día del niño. <risa> <risa> pues...
0: Edward Mordrake era un inglés con un rostro en la nuca, güey. Como Harry Potter, güey. Ajá, como Voldemort. Así, literal, así, güey. Nada más que con un pelo. Ok. Según las historias que se cuentan de él, el rostro no hablaba, pero podía reír y llorar. Edward rogó que se lo removieran, ya que escuchaba susurros demoníacos en las noches. Pero como nadie se atrevió, se
1: suicidó a los 23 años. No, no, pues que ya está cabrón, güey. Y Digo, sí, está medio... Ha habido, ya sabes que hay siempre hay imágenes de animales que nacen con dos cabezas. O de con... hecho,
0: no sé si este caso sea parte de... Si ¿Sí, a meses, uh -huh. pero hay un síndrome, un, unos casos muy específicos de gente que al momento de que se está formando, Sí, el mundo en el vientre de, de su madre. Nacen dos. Son dos. Sí, son, son dos, dos fetos. fetos. Ajá. O dos este. En 1961, Leonid Rogozov, un doctor ruso, tuvo que remover su propio apéndice debido a que era el único médico que se encontraba en un laboratorio de investigación en la Antártida.
1: Él solito me...
0: se operó. ¿Y sí? Aquí está la imagen.
1: Hay, hay otro caso. No recuerdo sí. el nombre. Pero es igual un, un médico que se fue a navegar. Está este, en alta mar. Porque se está grabando el güey. Está en el camarote. Pinche barco se está moviendo bien culero. güey Y él se, él se hace una operación en esta parte del antebrazo. Para drenar la gangrena que tenía en su brazo. güey Pero él estaba consciente que si hacía mal un corte. Iba a perforar, perforarlo a romper una de las venas más importantes arteria, del cuerpo. ¿no? Uh -huh. Entonces nada más se ve cómo se mueve él. Pero al momento de hacer el corte drena toda la gangrena, güey. O ah, sea, no se ve que sí es toda la gangrena, güey. Y hasta él como que le hace... Como que respira no, y empieza a drenar, a drenar, a drenar. Dice, no, no, no. Está cabrón. Y él solo en el barco, güey. Él solo en el barco, güey. Tengo
0: aquí un caso de una teoría, güey. Sobre...
1: Raro, qué raro que a ti te gusten los casos de teorías, güey.
0: El mundo real. A lo mejor ya la escuchaste. Wey. Según esta teoría, el término enfermedad mental en realidad está inventado wey. y las personas con este tipo de padecimiento ven el mundo como en verdad son por ejemplo las alucinaciones y voces que escuchan los esquizofrénicos si sí existen en nuestra dimensión pero solo ellos pueden percatarse de su existencia
1: yo lo relaciono mucho con los fallos en la matrix wey. creo que ellos no, tienen, es, no es que tengan una discapacidad
0: A lo mejor tienen más abierta Tienen la, más abierta el la cerebro, la mente, eso. sí,
1: claro, güey Y lo decíamos No conocemos el límite eh, De la capacidad del cuerpo humano Al 100%, de nada y, y lo dice la nota, ¿no? Ellos pueden Ellos sí escuchan, porque sí escuchan No es nada más un uh -huh. pedo sí. aquí, güey Que sí vean, que sí escuchen, güey e ese tipo de gente yo creo que viene más que nada a enseñarnos cómo es el mundo, a enseñarnos cómo es la vida wey. y cuando entran en ese en esos ataques de ansiedad, de estrés, de pánico es porque pues ellos están percibiendo algo sí wey.
0: está Qué cabrón, está wey. interesante güey si, si la neta fuese así o si es así uh -huh, uh -huh. te cabrón
1: güey sí porque para nosotros o sea tú y yo podemos decir ah estamos bien mentalmente pero pues no sabemos que a lo mejor No percatamos ciertas cosas A lo mejor como Lucy, ¿no? Como, como ella veía Podía mover el tiempo a través de líneas Este... Avanzar, detener, crear materia uh -huh. Es otro pedo, güey Otro pinche pedo
0: ¿Sabías que? Cuando te quedas en blanco durante un examen O en alguna presentación al público La culpable es una hormona llamada Corticosteson...
1: cortico cor Puta ¡Ja, <risa> Qué bueno que no estudiaste medicina, <risa> este, <risa> biología, química, algo para el estilo, güey. La culpable es una hormona llamada corticosterona. <risa> Esternocleidomastoideo.
0: ¿Qué <risa> Que bloquea la información hasta que el peligro pase. Ah, o sea, ¿te pone en blanco porque hay peligro? Ajá, pues tu nivel de nerviosismo, de tensión, güey. Estrés
1: No sé si a ti te ha pasado O a lo mejor yo soy el único pinche raro O a lo mejor alguien que nos está escuchando Nos está viendo si le ha pasado ¿No se te ha olvidado respirar? No A mí sí, güey
0: y, sí, y, sí, sí, y, y
1: mientras voy caminando O sea, yo voy en mi pedo Traigo mis audífonos No sé cómo de repente Mi cuerpo reacciona y empiezo Y empiezo como que a respirar a sí, este es un pedo. A Profundo, güey sí.
0: Ese es un pedo de que no llega bien la señal de tu cerebro a ah. O sea, la acción de respirar, pues, como tal, están wey. tirando
1: las antenas 5G, güey. Como no me <risa> va a llegar la señal, güey. <risa> Fue el quito de rodilla que te quitaron, ¿no? no sí, güey. De repente yo voy caminando y de repente yo empiezo. Me digo, no mames, no mames, otra vez se me olvidó no, respirar, no mames. Sí, güey. Sí, pero yo voy tranquilo, güey. Yo voy al 100 y de repente uff, yo empiezo a respirar hondo, güey. Digo, no mames, otra vez no. No mames. pido. <risa> sí,
0: está, está raro, güey. Si alguien sabe a qué se debe. Por favor, no le hablen a Juan Ramón. Digo, <risa> no le hablen a Dross. Fíjate este dato, güey. ¿Sabías que el boceto de Rose posando mientras llevaba el collar del Titanic lo hizo en realidad el director James Cameron? Y todos los bocetos que parecen que trae Jack de dibujos los hizo el director, güey.
1: ¿A poco? Ajá. Sí, digo, ya que era un Leonardo DiCaprio, no creo que haya sido un.
0: No, güey, pero es un pinche actorazo, güey. Ah, sí, güey. Hasta que se ganó el Oscar. Pasaron no sé cuántos años de, hasta para ganárselo otra vez, güey.
1: Entonces, todos los bocetos que, que este güey muestra película? en su. Ajá. Los to, hizo el todo director hizo de, el de la director. película. Verga, wey. Pues como en La Pasión de Cristo, güey, que el mismo director le metió unos putazos a Jesús, güey. No ah, mames. Sí, güey. Se metió a darle dos que tres putazos. ¿Mel Gibson? Mel Gibson, güey. Dije, es mi película Ese güey está loco. man. Se estuvo golpeando, creo que a su esposa. Sí, de hecho estuvo en la cárcel, güey. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: ah, pues mira, todas las celebridades
0: tienen su lado tienen
1: oscuro, güey, su uh -huh. y sus vicios y sus, o sea, todo, güey. Muy pocos son los que se pueden rescatar, sí. muy pocos.
0: Uh -huh. Y como último dato, las patas hembras del pato poseen una vagina compleja con muchos bolsillos y túneles para confundir a los patos indeseados. Y prevenir la fertilización del macho equivocado
1: Imagínate, güey O sea, tú vas bien contento Como patito, güey Y pues esta vieja no, le, le voy, a, voy a abrirle otro hoyo Para que no me embarace de este pinche prieto uh -huh.
0: Pues sí, amigo Como recomendación Pues está el episodio De La Mano Peluda
1: Sí, busquen los episodios, no solo ese Vayan a ver, uh -huh. Ay, a escuchar varios episodios Pero pues sí, ya se quedaron picados Cómo estuvo la llamada, cómo estuvo eh, La atención y todo este show Pues vayan a aventarse a ver esos uh -huh. Bonitos episodios Igual está
0: en YouTube, entonces no, no es difícil de encontrar
1: No, ahorita casi nada Es difícil, uh -huh. casi nada O sea, pones pack de Dave Y sale lo que hemos comprado la <risa> mano. <risa>
0: pues sí, amigo Ese fue el caso de Josué
1: Y los datos curiosos Bonito caso para iniciar este mes Bonito episodio para iniciar el mes de octubre Y pues bueno Yo creo que aquí le dejamos okay. le dejamos En el episodio, espero que les haya gustado eh, Ya En algún momento nosotros les contamos Algunas de las experiencias que hemos tenido Con actividades paranormales Pero pues también estaría chido que ustedes Nos contaran qué han, qué han pasado En uh -huh. el tema paranormal Podríamos meterlo como por noviembre
0: Andale. Que es el
1: mero Mero mes del morido y este pues podría ser un buen episodio pero pues lo armamos lo vamos armando mientras eh, les dejamos nuestras redes sociales les dejamos las ligas como siempre para que escuchen los episodios ya sea en Spotify y a algunos les acomoda un poquito mejor YouTube entonces aquí les dejamos las ligas y nuestras redes sociales personales a mí me encuentran como alan-jdeus en Instagram y como dave.trouble en Instagram
0: también y pues bueno Sigan las redes sociales del podcast, que en Instagram estamos como que te valga podcast y en Facebook como que te que valga. Te valga podcast.
1: podcast. Y pues espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Denle like, compartan, suscríbanse. No estamos eh, solicitando una suscripción premium ni nada. Es ahí normal, este, darle seguir en Spotify o suscripción ahí uh -huh. en YouTube. Y bueno, espero que les haya gustado, disfrútenlo y nos estamos escuchando y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho. Cuídense. Bye. Bye.